0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leurs rires, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Micheline est née en 1943, à Pau, dans le Béarn. Avant que la guerre ne batte son plein, ses parents avaient franchi la ligne de démarcation et fui en zone libre pour se protéger des Allemands, mais aussi pour que son père, architecte, puisse exercer librement sa profession. Courageux et travailleur, ce dernier fit fortune dans l'achat et la revente de grands hôtels, ce qui permit à Micheline de passer ses premières années dans une magnifique et immense propriété bourgeoise qui, outre le fait d'être sa maison, était aussi durant toutes ces années de guerre un havre de sécurité pour des dizaines de juifs venus s'y réfugier. Pour accueillir tout ce petit monde, s'activaient nombre de cuisinières, valets de chambre, lingères et autres personnels de maison. Et c'est avec eux, dans l'effervescence des cuisines, que Micheline, petite fille unique, passait ses journées. Voici une plongée dans les romans de la comtesse de Ségur.
1: À l'époque, les cuisines étaient en sous-sol. Ah, c'était immense, c'était tout le sous-sol de la maison. Du sous-sol pour monter les plats, il y avait un espèce de chauffe plat avec des cordes qu'on montait comme ça pour récupérer dans la salle à manger le plat qui, qui était chaud qui sortait de la cuisinière. Et il y avait un truc qui me fascinait là-dedans. Il y avait un, un espèce de petit tableau qui était accroché en hauteur, je ne sais plus à quel endroit, avec des ronds comme ça, qui s'allumaient en fonction de la chambre où on appuyait sur le bouton pour demander au personnel de monter dans la chambre. Et ça, ça me fascinait. Je, je regardais ce tableau, je trouvais ça magnifique, comme ça s'allumait. Ça, ça voulait dire, venez soit dans la bibliothèque, soit dans la salle de billard, quoi, enfin dans, dans, dans les salles. Donc il savait qu'il fallait venir à ce moment-là. plaisir, c'était de filer dans la cuisine et de voir tout ce petit monde-là qui s'affairait. Tous ces, ces artisans, je les ai regardés travailler, j'aimais. En fait, je ne savais pas trop ce qu'étaient des amis. Pour moi, c'était des amis, quelle que soit la différence d'âge ou la condition sociale. C'était des gens avec qui j'aimais ce partage. Ils étaient gentils, ils étaient euh, tout le temps en train de me demander ce que je voulais, ce que je ne voulais pas... Les souvenirs, c'est quand je descendais dans, dans la cuisine, parfois les odeurs de lessive. Parce qu'à l'époque, la lessive, il y avait 20 machines. Hein et c'était des espèces de, de, de marmites. Quand je dis marmites, aujourd'hui, on imagine des trucs de 30 ou 40 cm de hauteur. Mais c'était des marmites qui faisaient 80 cm de hauteur avec un diamètre invraisemblable. Il y avait des tiroirs dans le bas et on mettait soit du charbon, soit du bois, je ne me souviens plus. Et elle mettait donc cette immense marmite à chauffer, à bouillir, avec, je ne sais pas ce Ah si, ça me revient, du savon noir et c'est cette odeur de savon noir chauffé qui sentait très très fort. Et la façon dont elle tournait là-dedans, en fait c'est un peu comme quand vous mélangez des blancs en neige. Vous tournez un peu comme une spirale et puis après vous passez en dessous. Et, et je me souviens très très bien qu'elle tournait avec un immense bâton. Elle tournait comme ça, mais c'est dur le linge hein, à tourner. Et qu'elle repassait en dessous et que... Il y avait l'effort qu'on entendait dans sa voix quand il fallait qu'elle le passe par-dessus comme ça. Et cette odeur, cette odeur, c'était... Je, je me rappelle, mais comme si je la sentais. Ah Et le, le café, le café, voilà, tiens ce que j'aimais faire. J'aimais tourner pour broyer... Tu sais comment c'est les anciennes cafetières C'est des espèces de carrés en bois marron foncé avec un petit tiroir en bas, le haut avec une espèce de petite coupole en fer qui bascule en demi-sphère où on met les grains de café et il y a une petite moulinette qui moue ces petits grains qui tombent dans le petit tiroir et on a le café. L'odeur de ce café moulu, c'est extraordinaire. Et tourner le café comme ça, l'odeur vient, le bruit est là. Oui, c'est... Et les balances, les balances avec les, les deux plateaux. Et les petits poids pour mesurer. Il y avait un fond rectangulaire en fonte qui était très lourd. Dessus, il y avait deux petites balances avec des espèces d'assiettes en cuivre assez légères. Au milieu, une grande flèche. Et tu mettais tes ingrédients sur une balance. Et pour peser, il y avait une boîte en bois avec des tout petits poils. Alors, il y avait le petit qui devait faire un gramme, qui était minuscule, qu il y avait, on arrivait à peine à le prendre, et ça devait aller jusqu'à, je sais pas, 500 grammes peut-être. Donc, en fonction de la farine, tu mettais pour avoir 250 grammes, par exemple, de petits pois, et tu remettais sur l'autre truc 250 grammes de farine. Et l'aiguille, elle allait comme ça, il fallait qu'elle soit bien verticale il y avait les confitures. Alors on allait chercher les groseilles, les framboises, les fraises, tout ça. Je revenais avec un petit panier et j'étais toute contente d'aller distribuer ma, ma petite cueillette. Et l'odeur des confitures dans les grands troncs en cuivre, c'est pareil, ça a une odeur extraordinaire. Et ça mousse, ça moussait. Je me rappelle qu'il y avait une mousse blanche dessus. C'est curieux parce qu'au fur et à mesure que je raconte, je, je revois la scène. Avait la lingerie avec leur passage. Et le repassage, c'était extraordinaire. D'abord, le linge était tout blanc, à l'époque, il était amidonné. Alors, il y avait aussi le truc de l'amidon où on retrempait les, les vêtements une fois qu'ils étaient lavés, etc., mouillés, on les retrempait dans de l'amidon. Ils ressortaient comme des bâtons. Mais il fallait les repasser. Le repassage, à l'époque, ce n'était pas les fers d'aujourd'hui. Hein. La semelle était petite et pointue. Et c'était en fonte, donc très, très lourd, qu'on faisait chauffer à même le, la chaudière. Et la poignée était en bois et recouverte toujours d'un linge blanc, certainement pour éviter de, de, de se brûler. Et je me souviens avoir essayé de lever ce fer, mais c'était insoulevable. C'était insoulevable tellement c'était lourd. Maman avait engagé une cuisinière, qui était à l'époque, je pense, l'équivalent du meilleur ouvrier de France, puisque ça s'appelait un cordon bleu. Elle était diplômée cordon bleu. Et en fait, elle est venue tôt à la maison. Et cette femme qui n'avait pas d'enfant s'est attachée à moi d'une façon mais énorme. Et ça a toujours été partagé. J'ai adoré cette femme, qui en fait, j'ai appris plus tard, s'appelait Marguerite. Mais comme je ne devais pas pouvoir dire Marguerite, je l'ai appelée Caco. C'était ma Caco. Et cette femme, elle était extraordinaire. À l'époque, on avait des pains qui étaient assez importants, avec la croûte la toute dorée. Elle prenait des gousses d'ail qu'elle mettait comme ça. Même le bruit, je m'en souviens, le bruit de l'ail qui, qui grince sur les, la dorure. Et je mangeais ça à 4 heures. On était dans le béarn hein, quand même. Donc l'ail, c'était important. Ah Elle faisait un foie gras, mais un foie gras. Oh et elle m'emmenait, elle m'emmenait parfois dans des petites villes d'à côté, je sais pas, elle m'emmenait chez des paysans où elle devait acheter son foie. Et de cacao, j'ai un souvenir, alors, à l'époque, les femmes avaient des énormes tabliers noirs, tu sais, qu'on renouait sur le devant comme ça. Tout est, d'abord la tenue en dessous, elle était noire, elle tablier, il était noir en plus. Et je la vois sur le perron, je la reverrai toujours. Elle prenait les, les deux qu'on, elle a dû t'habiller et elle s'est vantée comme ça pendant des heures entières. J'ai jamais compris, mais c'est un geste qui, qui était tellement fréquent, c'est seulement après que je me suis dit, elle devait avoir son retour d'âge. <rire> et je me rappelle que mes parents parfois me laissaient aller chez elle. Cette petite maison, quand on rentrait dedans, il y avait une odeur de cire. Ça sentait la cire, ça sentait le miel, ça brillait de partout. On mettait des patins pour rentrer parce que le parquet était ciré, que ça glissait. Et je me souviens que quand on rentrait, il y avait une immense comptoise. C'est cette espèce de grande, très grande pendule avec un balancier, avec le truc en cuivre. Et puis il y avait, elle avait un poulailler où j'adorais aller jouer avec les poules. J'aimais beaucoup aller jouer avec les poules. C'était un très grand contraste, mais en fait, en avais, je pense que j'en je, avais besoin. En fait, tout ce petit personnel me faisait vivre une vie... Euh, rien que j'aimais bien. Il y avait un parc sublime avec un jardin à la française, des buis. Ah tiens, je me souviens, quand les jardiniers venaient et qui taillaient les buis, j'adorais ça. Les haies, c'était des espèces de grands sécateurs avec des lames comme ça, euh, immenses les trucs en bois, là, pour le tenir. Et en fait, oh, je m'en souviens, et quand ils coupaient les haies, c'était de façon horizontale, comme ça. Et ils avaient un truc pour voir que ça soit bien droit. On avait des grands séquoias, on avait des séquoias énormes. Ah, au fur et à mesure que je raconte, il y a plein de trucs qui me reviennent. Il y avait des séquoias gigantesques, et l'écorce du séquoia est particulière. C'est une écorce, en fait, comme si elle était collée par parcelle, et quand on essaye de la détacher, il y a des fibres, Enfin, c'est très particulier. Et c'est un, un repère d'écureuils. Donc, on voyait tout le temps les petits écureuils qui montaient, qui descendaient. Il y avait des hamacs. Et souvent, les petits écureuils, y descendaient. Et je me souviens, je mettais des petites noisettes ou des machins. Et, et il y en a qui certainement devaient venir manger. Enfin, j'aimais cette proximité avec la nature et avec les gens simples, en fait. Time
0: to sleep. J'avais un
1: petit chien qui s'appelait Miquette, que j'adorais, qui était ma compagne, qui était mon amie. J'avais un petit landau, je le mettais dedans, je me baladais. Je me souviens que quand j'avais le cafard ou que je pleurais, ou... il y avait un immense saule pleureur. Et j'aimais aller sous cet arbre, j'avais l'impression qu'il me protégeait. J'allais là avec ma chienne, je lui parlais, enfin c'était vraiment une grande complicité avec mon petit chien. J'étais sage, j'étais une petite fille sage, obéissante, heureuse de vivre et qui ne se posaient pas de questions. En fait, j'ai ai, ai aimé tout, pratiquement tous les gens que j'ai rencontrés quand j'étais enfant. Ils m'ont tous apporté du bonheur, de, de la beauté dans la vie, enfin, pour ça que j'aurais voulu que la vie, elle, soit toujours belle. Et j'aurais voulu donner le même bonheur à mes
0: enfants, j'aurais aimé. Et vous avez réussi, Micheline. Bon, évidemment, le bonheur que vous avez offert à vos enfants est bien plus classique que le vôtre. Mais je sais que vous avez réussi à leur transmettre votre sensibilité et votre amour du beau. Et si je suis si sûre de moi, c'est que je les connais, vos enfants, et en particulier l'une de vos filles. Et je la connais plutôt bien parce que c'est ma meilleure amie. D'ailleurs, j'ai un petit aveu à vous faire, Micheline. C'est pour elle que je suis venue vous trouver et recueillir vos souvenirs. Elle m'avait promis de belles émotions et puis j'avais envie de lui faire ce cadeau. Voilà ma copine, je te dédie cet épisode de souvenirs d'Enfant. Bon allez, j'arrête avec les conversations privées. Merci encore Micheline pour cet émouvant partage d'émotions, de nostalgie, de sensations, d'odeurs, de bruits. Merci évidemment à vous tous de l'avoir écouté. J'espère que vous aurez eu les mêmes émotions que moi. Si c'est le cas, alors comme d'habitude... On ne change pas une équipe qui gagne. Abonnez-vous à ma newsletter, mettez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et partagez, partagez, partagez le plus que vous pouvez, en direct ou sur les réseaux Je Prends Tout. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 8 décembre, avec un nouvel épisode de Souvenirs d'enfants, toujours haut en couleur et en émotion. Allez, salut